0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudie om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner.
1: Hej och välkommen till en learn podcast i samarbete med Bamble kommun. Jag är Silvia Seris och mina två gäster idag är Morten Gade och Kaja Misver. I denna samtalen ska vi sätta söckerlys mot Bamble sitt arbete med innovation och Ändring. de skal førstå fremstlarre om vad veker de er og vorfor det ble til og det ska vi lære fra The Hor's Mo. kan je fra den som här fakttisk ska en av skapper i vart val. Utrolig spene historie omnova systemisk innovasjon og processsinnovajon i offentlig sektor. Før vi går dypere inn i tema, vil jeg gjerne at mine to gjester sier kort hvem de er. Og da har vi med oss altså Kaja Misver Kistorp og Morten Gade. Vi starter med Kaja, og så går vi til Morten.
0: Ja, hei. Takk for at jeg fikk lov til å være med. Jeg jobber som tjenestedesigner, og jeg jobber på Arkitektur- og Designhøyskolen i Oslo. Og så jobber jeg også i et firma som heter Design It.
1: Nei, vent litt. Vi, vi, jeg har ikke vært så veldig eh, precis i hvordan dere skal introdusere dere selv. Vi pleier alltid å spørre folk og si noe personlig også. Hva, ja. hva er det rareste ved, Kaja? Mm, det rareste ved De meg. Exentriske hobbyer, da.
0: Ja, altså... Um, eh... Jeg tror at det som faktisk preger mitt liv utenfor jobben er at jeg har, jeg har en sønn som har diabetes type 1, og det preger også jo den forstanden at jeg egentlig er en fungerende bukspitskjertel for han, sammen med min man og også IT-ansvarlig, som vi snakker om, og styrer hans utstyr, og hjelper han med å regulere blodsukkeret i alle deres tider. Mm. Så, og det går heldigvis fint, men det er nok den hobbyen jeg har de neste årene, og så altså, ja. Når han blir stor, eller noen kurerer diabetes, så kan jeg finne en annen hobby, tenkte jeg.
1: Finne en hobby. Men jeg har hørt at du også går turer med hunden din. Så ja, det stemmer. Det er en avlastingshobby ja. fra hobby. Veldig kult. Takk, Gaia. Og du, Morten, hvem er du?
2: Ja, Morten Gade. Jeg jobber som rådgiver innenfor innovasjon og omstilling i Bamle kommune. Jeg har jobbet i etter et år.
1: Og så vet vi at du liker å utforske nye sportshabbier.
2: Ja, det å bruke kroppen og forskjellig løping, sykling, yoga, rulleskjøter og hva som helst. Og utforske mat og vin og lese filosofi og reflektere over nye innsikter, livsinsikter. Snitter, meg...
1: fysisk og intellektuelt høres. Ja, ja, ja det kan du se. si. <laughs> Veldig bra. Ok, også, Kaia, jeg synes du har utrolig spennende bakgrund. Jeg har lyst til å spørre deg også litt, for du jobber ved Arkitekt- og Designhøyskolen. Du jobber med eh, tjenestedesign, eh, hvis jeg forstår det riktig. Er du arkitekt, eller hva, hva er du?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er industriell designer. Det er sivilingeniør i industriell design, det er titlen min fra Aalborg Universitet. Men så har jeg da mig i tjenestedesign, som er et, et fagfelt som... Nå er det ja, de siste 10-15 årene har det begynt å bli mer og mer etablert, men det er ganske nytt for mange... Men det er rett og slett en, en måte å ta de metodikkene som finnes fra designfaget, industridesign og interaksjonsdesign, og så benytte det i utviklingen av tjenester. Da. Så, så jeg, jeg lager ikke ting, jeg lager opplevelser, og er sånn, over gjennomsnittlig interessert i, i mennesker og ulike behov og prosesser.
1: Og det er både både på prosessforståelse, men det er ganske mye psykologi opp i det også.
0: Absolutt. Eh, vi jobber mye med adferd og altså, hvordan man lærer. Og jeg, vi er heldige at jeg har både en kollega som er psykolog, og, altså, hun er designpsykolog, men hun er klinisk psykolog av utdanning, og, og også en kollega som er antropolog. Eh, så vi låner eh, mye av andre fag å eh, jobbe med kvalitative brukerundersøkelser og, eh, og nettopp det å gjøre. Eh, säkra att man skapar goda system som gör att både brukere og inbyggare kan motta få utleas sitt potential men också i likastor grad i ansatte da. Ja.
1: Jag tror att vi alla trenger det for när driva vi och lager nye tjänster alle sammen allsamm digitalt och det eller eller nya tjänster fördi världen ändrar sig sånt som Bamble kommun driver och utvecklar skinetjänster vidare här. Og det å ha litt sånn systemisk prosessforståelse av hvordan jobber man med den saken, på en måte som sätter kunden og kunden sine behov og følelser og liksom en sånn empatisk reise sammen med kunden i sentrum, det tror jeg er kanskje en de mest etterspurte tjenestene nå.
0: Ja, og det stemmer, ja. og det som kanskje er noen av styrken er att vi, liksom, jeg, siden jeg ikke er arkitekt, så tänker ikke jeg at løsningen er ett bygg. Jeg tenker heller ikke at det er en app, eller någon ganger så er løsningen på ett problem hvordan man leder et møte, eller hvordan man formulerer en setning i en sms. Eh, og nettopp det att vi... Ikke har en faglighet som er knyttet til en type løsning, gjør at vi kan gå inn i problemstillingen med helt annen form for objektivitet. Eh, og så må vi sørge for å hente inn den kompetansen som er nødvendig for å sy sammen den tjenesten. Eh, men dette gjør at vi liksom, at vi kan jobbe mye, veldig bra med samskaping og prosessfasilitering. Da. Ok, ja. sorry Morten.
2: Ja, også, også dette med brukerorientering og sette brukeren i sentrum, og er det veldig mye snakk om nå, det står jo gjerne i kommunens planer og strategisk, men hva innebærer det egentlig i praksis? Det som är fint är att uh, vägkart för tesinnovation och den metodiken i och svar på det. Hur vi gör en praktisk jobber för att sätta brukaren i centrum. Hur vi alltså metodiskt gör det eh och och då där blir att få med folk då när de forstår det At uh, jo vi är där ute och intervjuar och snackar med folk och får in den insikten och brukar det som grundlag för att definere utfordringar och lösningar
1: kjempespennende, mm. og uh, veldig mange kommuner uh, sier så sånn som du sa nå, Morten, at sant, det ska være innbyggere i sentrum, og det ska være active citizenship, mm. og vi skal aktivisere dem, så de skal også bidra og så videre, men, men hvordan tilrettelegger mm. vi på det genom tjenester, hvilke tjenester har den effekten, og der trenger vi noen som uh, Kaja og hennes to fantastiske kollegaer som er psykologer og uh, ja. antropologer som uh, klarer å frigjøre seg kanskje både fra historien og fra teknologien. For det er litt sånn at hvis du har en hammer så ser alt ut som en spiker, ikke sant? Og for en teknolog som meg så tenker jeg med en gang «Ok, hvordan koder jeg dette her?» før jeg har forstått hva er egentlig problemet som skal løses. Mm. Jeg har lyst til å spørre dere litt om historien bak dette for eller veikartet for tjenesteinnovasjon. Det høres ut som et utrolig spennende prosjekt som er egentlig klart å få ordentlig skala fra KS. Kanske Kaja kan begynne, og så kan Morten fylle på. Hvordan ble det til?
0: Ja, eh, altså jeg, hvis vi husker det riktig, da, så er det i, i 2014, eller sånt, det var denne stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg» som kom i 2013. Um, og den handler jo om at um, de demografiske endringene gjør at kommunene er nødt til å tenke annerledes. Altså at vi blir flere eldre, er nødt til å mobilisere samfunnet, frivilligheten på en ny måte. Um, og um, helsedirektoratet, som nå er den delen av e-helsedirektoratet, og KS, de gikk faktisk sammen. Og de hadde ett nasjonalt program for velferdsteknologi. Så velferdsteknologi måtte bli sett på som en viktig del av den endringen. Eh, og så var det en erkjennelse at eh, det er jo en stor endring for kommunene å jobbe med teknologi på denne måten, og at det krever mer enn at man, et, at man bare snakker om tekniske dubeditter, ja, eller det, ja, du vet hva jeg mener, eh, og at det handler om endringer i prosesser og i organisasjonen. Eh, og da bestemte de seg for at de trengte en ny metodik som var laget for kommunene, med kommunene, innenfor tjenesteinnovasjon, og de ønsket at det skulle være tjenestedesign og gevinstrealisering som var de faglighetene som skulle kombineres der. Og dette var også en tid hvor tjenestedesign var begynt å bli mer og mer kjent i i Norge blant annet gjennom et prosjekt som jeg har vært heldig å være del av i et brystkreftprosjekt for Oslo universitetssykehus som ble støttet av DOGA, hvor man der klarte å redusere ventetiden betraktelig grad så det var med til å liksom legitimere og legitimere og forklare hva tjenesten kunne oppnå da. Så da i det oppdraget, det vant av PA Consulting og Making Waves og AHO hvor jeg jobbet da, og vi sammen fikk anledning da til å være med til å, å lage veikartet for tjenesteinnovasjon.
1: Og hvis jeg forsto det riktig, så har det vært ganske mange kommuner som ble med på dette her som brukere, og så er det andre kommuner som bamblet, som som har koblet seg på senere.
0: Ja, så i den nationalevellfæjsteknologiprogramme så var det 31 kommuner og de fik da eh, støtte i utprøving av teknologi. og de fi gåså der processvejledning i denmø fan. O de har vært med i der i flere år eh, og vekarte lev ogdag utviligtt med bakgrund i vellfjsteknologi som ett et tema, men det var veldig viktig at det også skulle oppleves som at det kan benyttes i andre type områder i kommunen også. Så det er en nettside som har blitt lansert og spredt ganske mye ut i hele landet, og i dag så er det mange kommuner som bruker det helt uavhengig av vel velferdsteknologi og det nasjonale vel velferdsteknologiprogrammet. Så den här har blivit väldigt populär fördi det det tror jag handler mycket om att den är speciellt riktad mot kommuner och de utmaningar som kommuner står i. Eh och så är det många verktyg och mycket men det går an att och plocka ut det som är relevant eh för den aktuelle eh kommunen då.
1: Jag har lust att höra Morten som bruker av detta här. Eh men också ehm bara en liten bekräftelse fra dig Kaya. På du säger att det är masser verktyg där. Men det er ikke nødvendigvis sånn at det er noe hardware eller software der. Det, det er rett og slett et prosessverktøy.
0: Ja, det er rett og slett et maler. Altså det er både forklaringer, Hvor, hvorfor skal man gjøre ett brukerintervju, hva er det viktig å huske på, men det er også at du kan eh, laste ned en PowerPoint eh, til et godt ideegeneringsworkshop. Excel-filer eh, eh, for gevinstrealisering oppfølging og oppfølging.
1: Hmm. Supert. Martin, jeg har lyst til å spørre deg, hvorfor valgte dere i Bamble kommune å bruke det til veikartet?
2: Ja, det er ikke noen stor beslutning som er tatt, men, men jeg hadde også jobbet lite i designbyrå som rådgiver, da, og kom in i kommunen og kjente til det veikartet fra før, og jeg hadde jobbet med innovasjon tidligere, og vært med å utvikle innovasjonsmetodikk. Jeg jobbet i Jotun i 1999, så jobbet vi med å lage og strukturere opp innovationsprocessen så det er noe jeg alltid har brent for. Men det veikartet lå der, gullet lå der, og jeg visste om nettsiden og tog det fram og så var det jo om utforske verktøyene og, og se det for da hadde vi fått det oppdraget se på rekrutteringsprosessen i kommunen, hvordan kan den forbedres uten at det var forhåndsdefinerte problemstillinger, så det var väldigt bra, vi fick oppdrag fra HR-sjefen Kristin, så vi kunde gå väldigt bredt og åpent ut og utforske hva brukerne da, altså brukere, vi definerte da ledere ute i virksomhetene som brukere de som rekrutterer, og de som er nyansatte som har vært kanskje utsatt for rekrytering nylig så vi fikk deres opplevelser og erfaringer og behov in i prosessen, og så jobbet vi derfra og da visste vi, når vi visste hvor skoen trykker for brukerne, så kunne vi også sikte oss in på de arbeidsprosessene hvor gevinst og forbedringspotensial var størst. Så det var veldig mye jobb å, å ta det bruk og finne ut hvordan dette skal neskaleres, tilpasses og så videre fordi, og det har jeg hørt andre kommuner sagt, och det er også noe Kaja kjenner til, att en del kommuner synes dette, de kommer in på denne siden det blir litt overveldende, og de tänker fort att dette blir for komplisert, og svårtligt. Så det dropper det hela grejerna så fortsätter det som för. Så, så det krever att man har resurser och har någon som kan bruke tid på det då. så är det ju också en jobb i sig selv att införa det och implementera det och lära upp flera och rulla det ut i organisationen. Det, det tar ju flera år. Så vi är ju så vitt igång då har brukt det her på et prosjekt forløpig og ser veldig klart kvinster av men som også den følgeforskningen som Kai har vært med på viser, er at det er jo opplevelsen av å være med på processen det gir en veldig stor endring i personlig holdning da, til tjenesteinnovasjon de mange er skeptiske på forhånd, frustrert underveis, og så blir de frelst etterpå de har vært med, si en workshop eller vært med å se uh, vad den insikten fra intervjuene, vad det betyr da vært med å tolke det. Hva betyr det for processen videre? Hvordan kan vi bruke det til å forbedre tjenestene våre? Det, også, det, det fantastiske er at dette er et verktøy som gjør det mye enklere å samarbeide. Så vi bruker innsikten til bli enige om vad som er problem og behovet. Så har vi et helt annet utgangspunkt for, for videre problemløsning og prosjektarbeid.
1: Dere minner meg litt grann om historien om Lean i NAV. Mm. NAV har innført livet, og det var på ingen måte enkel kulturell endring, sant? og det har noe med hvordan vi blir målt på suksess i våre organisasjoner, hvordan arbeidsoppgavene våre er definerte i utgangspunktet, og egentlig er det ingen av oss i disse høvelkutt-tider som har veldig mye ekstra tid og resurser til å mm. leke innovasjon ved siden av dagjobben sin og driften. Men det dere sier er at det går an å skape det rommet, og når folk først har blitt dratt med i prosessen, så er det en kulturell endring.
2: Ja, det bidrar i hvert fall. Metodikken bidrar til den kulturendringen, men det må også skapes rammer, muliggjørende rammer fra ledelsen. At man faktisk frigjør tid, og at noen får lov å jobbe på tvers av siloer og faggrenser, og at man får lov å eksperimentere litt med disse verktøyene, for det mm. I det daglige driften så er det linjene og det er eh, som før så, så, så det er litt krevende så det krever også noe av organisasjonen men vi, vi har begynt sånn å eksperimentere litt fra, for å kunne demonstrere eh, effekten og nytteverden videre da, så har vi valgt å gjøre det på den måten
0: Ja, man kan se ja, si at når man eh, på en måte er nødt til å stille ned spørsmål til hvorfor gjør vi ting sånn som, som vi gjør det og vi har jo mange antaller de fleste kommuner har veldig god kontakt med innbyggerne sine og en god forståelse for hva de trenger, men samtidig så er det ikke alltid at man tar seg den tiden som vi snakker om å faktisk spørre, ikke sant, hva er viktig for deg? og det å gjøre intervjuer nå, nå hadde jeg et kurs for en kommune og de som jobber som ergoterapeuter og fysioterapeuter og vernepleier og sånn, det, det å sette seg ned og snakke med en innbygger om vad de trenger det er, føles ganske naturlig for dem eh, men de som er kanskje avdelingsledere og sitter litt grann høyere oppe i systemet, de, de kan ha veldig godt av det, tror jeg, av og til og på en måte mm. ta en samtal med en pårørende, eh, og det å, å ikke være den her experten som da forteller dem vad dine rettigheter er, eller hva kommunen kan, men faktisk bare lytte. Og det som er interessant er jo at de en innbygger i en kommune jo ikke, vet jo ikke at først var jeg på sykehus, og det var spesialisthelsetjenesten, og så ble jeg på sykehjem, og det var primærhelsetjenesten, og så var det fastlegen. De bare, de har jo bare fått en opplevelse i forbindelse med et fall, og noe var bra, og noe var dårlig. Og da må man på en måte, det å jobbe på tvers, da, og da ta innover seg som kommune. Ok, hva, kunne vi ha brukt frivillig på en annen måte? Altså, det faktisk å faktiskt bare lytte og se den, og ikke bare hoppe rätt på løsningen. Men, eh, og det, er, det tar tid, men det er en måte å redusere risiko på. Fordi hvis man tar sig den tiden, så kan man treffe riktigere. Og nettopp det å kartlegge behovene til innbyggerne når de søker om tjenester, det ser vi jobbet med mange flere kommuner om akkurat det nå de siste par årene. Ja. Eh, det som skjer er at man gir ofte innbyggerne feil tjenester. Kanskje gir man en praktisk bistand som egentlig trenger noe helt annet. Eh, kanskje eh, sliter man med at noen ikke eh, møter opp på avtalt sted, og så viser det at det handler om bussholdeplassen og at det er glatt. Eller, Hva, det handler om snøbreiting, det handler om helt alle mm. ting enn det vi tror, og vi må lytte da, for å kunne løse det.
1: Mm. Jeg har lyst til å kommentere par ting her. Um det, det jeg har hørt dere si er at noen av suksessfaktorer, det er å skape rom for dette her, sånn som at det skal frigjøres litt tid, det skal blandes på, på tvers av siloer, og kanskje det skal gjøres noe med budsjetter også, for våre budsjetter er alltid veldig basert på sånn som ting er i dag og så har vi optimalisert den leveransen og det det rommet der med at dette er egentlig nødvendig utvikling og innsparing i fremtiden som jeg lurer på om det går an å bake inn i budsjetttankegangen og kanskje også i kulturen i kommunene
0: ja, jeg tror på systemisk nivå så vet vi at nettopp budgettering er en stor, en stor hindring. Og vi har jobbet med bidel Gamle Oslo med ettervern og den overgangen som er med de ungdommene som har, i, har fått støtte av barnevernet de går fra å være barn til å være voksne. Der er det en del utfordringer i forhold til samarbeid på tvers. Og det de gjorde basert på det projektet, det var at de laget en ny Eh, modell for hvordan de når de skulle, okay, her har vi en ungdom eh, trenger de og de oppfølgingene i stedet for da å tenke på hva ting kostet utifra hver enkelt avdelingsbudsjett, så laget de en Excel-modell som gjorde at de klarte liksom å frigjøre seg fra hva koster det for deg og deg og deg ikke sant, men hva, hvis vi syr sammen dette på denne måten da får vi kanskje den eh, totale kostnaden, blir ikke så ille, men vi klarer å på en måte tilpasse akkurat det dette barnet trenger eh, og her tror jeg at man er nødt til å, og det er også det med ledelsen ikke sant, og forankringen at jeg, og det, jeg synes det er litt frustrerende, for jeg møter ofte fantastiske prosjektledere som har fått et mandat om å jobbe brukersentrert og jobbe på tvers, og så kommer de tilbake med svaret på hva man skal gjøre, og så passer de liksom ikke helt inn i, i hvordan liksom ledelsen styrer prosjektet videre, og da, da må de være med på liksom den reisen, da, tenker jeg. Det er, der, det er på det nivået utfordringen ligger.
1: Ja, altså... du, sorry, skal jeg bare stille deg et spørsmål så kan du mm. for du har nevnt tidligere dette med forankring i ledelse som en viktig suksessfaktor kan ikke du bare legge på litt rundt det også?
2: Jo, for det, det er jo litt sånn hvor begynner man jeg tror nok kommunene i har jo utfordringer knyttet til driften, og det er det som liksom må løfte blikk og tenke, tenke de lange tankene. Eh, og kommuneplanen, og Bammel kommunes kommuneplan og samfunnsdel i den, har jo veldig fine utsikter, og, og at vi skal, vi må forandre oss, og vi må, vi må ta i bruk nye arbeidsmetoder, ny teknologi, nye samarbeidsformer for å løse samfunnsutfordringene. Men overgangen til praksis da, vi, vi mangler är lo strategiskt där det blir ju ord och det blir planer men utföringen är ju på mode att ta det ner i något konkret eh så sånn den omställningen på mode får kraft och och riktning då. det är ett arbete som vi har bynt på nå. Eh och och utkastet till inspilt til en strategi ska säkra röd tråd från det överordnade och ner till de tiltaken och de initiativen och det vi jobbar med det dagligt. så så det är spännande men men det som kan bidra til å få den forankringen er selvfølgelig, eh, vår strategi har vært prøving, feiling, bøtt dem opp, ta, ta fram veikkarte, eksperimentere litt, finne et prosjekt som har en sånn, allmenn interesse i organisasjonen og, og en viss strategisk betydning bruke det der, og så har vi selvfølgelig fått noe positivt ut av det og så er det å formidle det ut i organisasjonen, og så vekke interesse på den måten, så er det å gjøre å få snøballen til å rulle, og at det neste prosjektet kanskje går på tvers av kommunalområder, på tvers av silor og kanske involvere flere aktivt da, i en prosjektgruppe så at, jeg, at vi kan lære opp noen flere til å ta i bruk metodikken og kanskje leie inn noen sånne ressurser som kan Kaja,
0: Kaja. Ja, og det, det kan man nevne der i forhold til å, å jobbe på tvær, så er det jo se på ulike målgrupper, som altså man eh, ser at man strever med å møte behov. I, I Moss kommune har vi jobbet for eksempel med unge voksne med nedsatt funksjonsevne. Eh, altså de som eh, har mange muligheter og kan eh, jobbe og, og på en måte virkelig bidra inn i samfunnet, men er likevel fallet sånn mellom stoler i forhold var en kommune tilbyr i dag men også for andre kommuner jobbet med for eksempel det å se på et et barn med funksjonshemming fra fødsel og se på liksom den reisen som den familien har gjennom en kommune og jeg husker faktisk at Henrik fra KS når vi hadde en av de første workshopene med veikartet så sa liksom Eh, kommunen er jo indelt på, på, liksom, i siloer men livet skjer jo på tvers eh, og det å på en måte se på okay, en, en familie som er i den situasjonen hvordan blir de møtt på helsestasjonen når de begynner i barnehagen eh, når de begynner på skolen og at det eh, er kommunen setter seg, og det er nettopp det Veikart gjør, ikke sant? Hva er denne tjenestereisen? Eh, glem hvordan vi har organisert, og hvem som ansvarer for hva, men hvordan er reisen gjennom våre tjenester, og finne disse eh, soft spots, altså pain points og mulighetsområder. Eh, så det er jo kjempebra at dere... Ja, nettopp. Og det var også det som det, det brystkreftprosjektet Oslo Universitetssykehus gjorde. Da var det jo det var 40 mennesker som satt i samme rom, og det var jo de som har ansvar for de ulike. Det var jo patologer, onkologer, alle sammen. Ok, hva er det som skjer fra en kvinne oppdager en kul i brystet, og til hun får en diagnose? Det er, det er ikke så rart, men på en måte også kanske litt rart, at disse menneskene aldri liksom har sittet i et rom sammen før, um, mm. og at man ikke gjør den øvelsen. Fordi med en gang de gjorde det, så kunde de se oh ja vi trodde vi hadde for lite utstyr, men vi har for få radiologer, det er der flaskhalsen er». Eller noen sa liksom, «Jeg trodde du ventet på mig «Nei, jeg venter jo på han». «Ok, ja, men da kan vi jo gjøre...» mm. Og det å liksom prøve å skape denne felles forståelsen, da, få det opp og visualisere det, og så sammen har et grunnlag og så snakke med pasienter og så bygge videre på det, det gjør at alle disse menneskene ble jo mobilisert til å endre det systemet totalt, uten noen ting eh, digitalt, ikke noe med IT-systemer eller noen ting eh, og faktisk reduserte den tiden fra eh, 7-12 uker og ned på 10 dager eh, som det er i dag da, fra du oppdager en kul i brystet og til du har en diagnose det, Fortell Morten
2: ja nej det är bara tillför med Karlängen att de gjorde intervjuer av av patienterna och patienternas selv som patienter länge för hälsovesenet definierade dem som patienter för att de de var ju patienter för övrigt i öppenvården kul i bröstet. Systemet var ju ikke inrättat på det så och det värste med att vara i sån situation det är ju ovissheten all väntingen. Så det er jo et fantastisk case. Jeg har brukt det masse internt, fordi det demonstrerer jo akkurat hele poenget med å jobbe brukerorientert, og uten å vi at det er avansert teknologi eller innebærer masse investeringer eller anskaffelser, så det er det veldig Bra eksempel, og det står seg nå, det er jo fra 2013, og nå det er det jo snart ja. tid. Ja. Vi, vi snakker om det, vi må, vi må jobbe, men nå kommer det et
0: nytt snart, og det er i, nå i høst så har vi eh, implementert en ny tjeneste for eh, Birdel en for å unngå frafall i videregående skole, og det er et sånn stimulab projekt som er støttet av DOGA og Digitaliseringsdirektoratet, Eh där har rätt och slett har blivit ansett två nya de har allerede bynt nå i nå för jul och följe de ungdomarna på ungdomsskolan som vi ser kan ha utfördring med overgangen till vidaregåndeskola. Eh det vi så där då genom intervjuer och så vidare var att det kritiske punkte där är ju på det tidpunkte du får veta vilken vidaregåndeskola du har kommit in på. Og det får du veta i mitten av juli. Og så når vi begynte å på måte, se, vad finnes av støtte da? Ingenting. Alle er på ferie. Så de ungdommene som er i store fare for å, for å ikke klare videregående skoler, det viktigste er at de kommer seg gjennom det første året og får en god start. De får ingen hjelp når de ikke kom in på den skolen de ønsket seg, eller vennene kom in De vet ikke hvem læreren deres er, de vet ikke vad de skal forvente seg. Og det som kommer til å skje i sommer er at alle de ungdommene har blitt kjent med en en trygg overgangsguide som har hatt god dialog med eh, ungdomsskolelæreren og rådgiverne. Og så med en gang de vet vilken videregående skole, altså mitt i juli, så begynner den eh, informasjonsutvekslingen rett over til videregående skole, slik sånn at de er klare til å ta imot. Og så blir det fulgt opp av den samme personen fra videregående skole helt til etter jul første halvåret på videregående skole. Og näter op det og vi skal målle og eller hoper at der kan komme tilbake med gostatistiker på det. Mm.
1: Jeg har, har lista spør det lite gran på dette med gevinstreisering. For de når realiserat at nå har vi kuttet net processessen til tid dager eller ikke samt vi har halært frafalle. O altså, gevinsten måle kan vennde vi si insparte penger for kommunen. Vi målet i bedre oplevelse for brukre.
0: Ja, det är sparte kostnader, eh spart tid eh kvalitet eh av auttjensen som er de der tre huvud gevinster som i vägkarta i fall jobbes med då. Mm. Ja, jeg må ja sorry men
2: ja, nei, det er jo veldig fokus på gevinstrealisering idag dag, og, og press på det, og, og politikerne og ledelsene, men, men det mangler nok kunskap i forhold til hvordan jobber man for å realisere gevinstene. Og der igjen er jo veikkart suverent, fordi det har jo der er det en verktøykass i forhold til det, hvor rent praktisk jobber for å kartlegge gevinstene, og den gevinstrealiseringen skal jo skje i linjen etter at endringen er implementert eller forbindes med det. Men så tror jeg mange prosjekter og i mange kommuner, de ser seg fornøyde nå er vi ferdige, vi ser jo at dette virker så får man aldri dokumentert for ettertiden hva, hva, hva tjente vil, hva sparte vil hva var gevinstene i form av kvalitet eller tilfredshet eller.
0: Ja, og, og det er jo nettopp det med å, at man må finne disse indikatorene um, og også finne ut hvor er det vi hvordan er det vi vet i dag hvor mye tid vi bruker på rekruttering? Eller hvor mange vi intervjuer som ikke er interessert av likevel? Eller, altså, og det, det ser vi at dessverre er det ikke så mange kommuner som har gode systemer for å, um, for å liksom fange den dataen. Da. Um, og der må man tenke, man må rett og slett lete etter Hva, den endringen vi skal prøve å oppnå. Hvor er det vi kan finne den der nullpunktet i dag? Hvor er det, hva er det vi kan feste det ved? Og hvordan kan vi følge opp og måle det igjen?
2: Ja, det er så viktig da, med involvering da, at det de som har utførende roller faktisk også får en rolle i, i gevinnskartleggingen. Eh, for de kan se på hvordan gjør, gjorde vi den operasjonen før? Hvordan ja, gjorde vi det med de og de trinnene? Det tok så, så lang tid. For eksempel, da, og via nye digitale systemer, da, så eliminerer man ganske mye, eller vi har gjort ändringar som gör att brukarna upplever oss annledes på något motto.
0: Ja, och det kan ju vara vi har också jobbet med ett annat projekt, Oslo universitetssykehus. Där var det Eggs design som var designer och jobbet med skärmet avdelning och faktiskt pusset upp och ändrat liksom hele, de jobbet når du när du är inlagt på psykiatrisk och har det som värst alltså du må vara på skärmet i någon dagar. Og da så vi på effekter innenfor medisinering og også eh, eh, hendelser, da. altså eh, voldshendelser, ikke sant? Kan vi redusere, ved at man opplever at det er tryggere kan vi redusere eh, ubehagelige hendelser, både for de som er innlagt og ja. ansatte. Og det endret heldigvis.
1: Jeg har lyst til å spørre deg. Jeg har så lyst til å høre masse, masse mer fra deg, Kaja, også, og, og deg, deg, Morten, fra Kaja på dette her med altså, følgeforskning, og fra Morten på praktisk erfaring, ikke sant? Og får funka det, og hvordan kan det funke for flere? Men hvis det er noen folk som har hørt på dette her, om de er i Bamble kommune eller i en annen kommune, og tenker at dette hørtes utrolig spennende ut, men hvordan blir jeg med på dette här. Kan dere gi dem et råd var?
0: Ja jeg tänker at den viktigste ingangen er jo dette med og binne ogør du bruker undersøkelsers altså ut og foreslå i et møte, når man man sikker, man kanske man staker om en løsning noen ser vi brur in for denne løsningen. så de er det enkel bare råde mit der rekko påen og si, før vij det ska vi stake med de brukere og så ikke bli redd når noen sier ja, men eh, hvor, hvem skal vi snakke med, hvor mange skal vi ha for at vi skal bli representativt altså, det er veldig mange unnskyldninger for å ikke gjøre det og det er litt som at man tenker at jeg burde gå og, og trene, eller jeg burde eh, og da må man på en måte komme sig over den terselen da, fordi jeg, på en måte er et brukerintervju, jeg er bedre en ingen brukerintervju, så det å kaste sig ut til det, og så begynne å bruke den informasjonen man får, det kommer til å mer smak da ja.
2: Ja, mitt råd eller oppfordring det vil jo være at, uh, at flere ansatte får lov å være med og bli involvert da, i utviklingsprosesser hvor vi bruker dette verktøyet og, og veikartet. Fordi det er jo den opplevelsen og erfaringen å være med på det. Uh, og jeg er helt enig i det Kaja sier, det, nei, det, det gjør jeg ofte, uh, vi kanskje, sant? og det at det sprer sig også, at flere begynner å det fordi det man sier litt sånn populært sagt er at en kommune som er brukerorientert har gått fra å være redd for å snakke med brukerne til å være redd for ikke å snakke med brukerne på forhånd så det, det handler det om kultur, kultur ja. også og den frykten
0: har jo vi sant? Ja. Jeg, jeg, jeg prøver noen gang å spre den frykten sånn at jeg liksom jeg vil aldri presentere noen ting hvis jeg ikke har snakket med, med brukerne og også det du sier med å involvere flere noen ganger så tenker man sånn åh oh, nei, hvis jeg inviterer han in på den workshopen han har så mye meninger og hun er alltid så negativ og, og det er egentlig faktisk de menneskene du skal invitere inn mm. fordi at de meningene det, de må du høre på før eller senere så du kan like gjerne liksom, hente de in helt til starten og de som er negative, dem. Jeg prøver å forstå de, og de som er negative er i hvert fall de som du må overbevise og på en måte få med dig. deg. Og det, når vi har workshops i starten av prosesser, så sant, jeg sier jeg at vi må ha med noen fra IT, vi må ha med noen fra kommunikation, vi må ha med noen fra tildelingskontoret. Altså, prøv å finne de der de rollene som vi vet at de kommer til å kunne ha en rolle i dette uansett da. og helst en, en jurist og helst en, bare, få, bare få alle med og kanskje har de ikke tid, men de har det minste blitt invitert og da, et, og da er de også med på å støtte et prosjekt da
2: du er jo inne på fase 1 i veikartet som er forankring, og det er jo, det er jo så viktig at man starter bredt med alle interessenter, om ikke alle interessenter med, så i hvert fall man, man, man sørger for å tenke på og med alle interessenter, og nettopp for å få en felles problemforståelse før man blir å bruke ressurser på utvikle løsninger før man begynner på innsiktsarbeid. Da. Så, så att man uh, også begynner å tenke alternativt hva kan gevinnsene være, vad är det andre som har, kommuner som har tilsvarende problemstilling har gjort et stykke arbeid her. Ja, det tror jeg bra. mange hopper over. Uh, det er for det gjøres det jobbes jo rundt her, men, men vi mangler litt arenaer for å dele prosjekter og dele erfaringer selv om vi nå har de digitale digitalis regionale digitalis digitaliseringsnettverkene som Digi-TV for Telemark Vestfold så er jo det tänkt å være en arena hvor man ska ta imot fellestjenester fra KS samlet og man ska utvikle og gå sammen om å utvikle gode innovative tjenester
0: ja, og bare, Veldig vi dere på... er
1: på servicedesign vi har designet dette til å være en prat og vi har fem minutter på overtid men, men det er utrolig spennende å høre på dere jeg lurer på om dere skal få lov til å avslutte med liksom, et råd hver da, i forhold til at vi skal spre dette her til flere kommuner
0: O da vil jeg gjerne gjøre akkurat det bygge på det som er krakk og det du sier med å spre altså det, og når dere skal løse et problem så se på hvilke andre kommuner som har det samme problemet og hvilke tanker og løsninger som er allerede gjort og dette med sprening er utrolig viktig så det vil jeg jobbe mer på tvers av kommuner vil jeg være mitt råd
2: mm. Nei, altså jeg har, så mange, jeg har jo mange råd internt med min egen kommune, eller jeg jobber jo på en måte med å være pådriver og gi råd och prøve å peke på muligheter, men så jeg er mer opptatt av at vi, vi stiller, mitt råd er att vi som ansatt i Bamle kommune tør å stille mer spørsmål og utfordre, og akkurat på det der med, med brukerne, hva mener brukerne, vi må kanske spørre brukerne.
1: Kajam missver Kistorp og Morten Gade, tusen takk for en veldig inspirerende og lærerig samtale.
2: Spennende. Takk, takk skal du ha. Ja.
0: Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.